0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Die Sarah ist wieder da und die Sarah ist immer ein bisschen aufgeregt. <lacht> willkommen beim Exklusiv-Podcast, <lacht> Exklusiv weil hier nehmen wir uns immer richtig schön viel Zeit. Das heißt, man richtet sich ja auch so ein bisschen vor der Aufnahme ein bisschen... Ein auch, ne? Bei unserer allerersten Premiere. Wir haben es schon mal erzählt, Sarah, da war es ein bisschen schwierig. Wir brauchten viele Kissen. Jetzt erwähnst du eine Kerze. Ähm, es, es muss ja alles
2: stimmen. Ja, erstmal Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich muss ja offenbar irgendwas richtig gemacht haben, dass man mich wieder hier ranlässt. Äh, ja, und heute habe ich mir eine Kerze angemacht, weil es ist so ein bisschen Herbststimmung. Es ist ein bisschen zur Beruhigung. Wir nehmen das ja morgens auf. Also ähm, da ist man auch noch so ein bisschen im. Vielleicht so ein bisschen noch nicht ganz dabei, noch nicht ganz so aufgewärmt. Und deswegen dachte ich mir, komm, machst du mal eine schöne Kerze an, ein bisschen Basilikumduft. Ich habe keine Kissen hinter mir, aber ich habe eine Decke, auf der ich sitze, weil es wird ja langsam herbst.
1: Ja, und ich muss ja dazu sagen, so. ich sitze gerade auf Mallorca. Also hier ist noch Sommer und ich habe keine Kerze an. Ich brauche auch keine Decke, ähm, aber schaue, schaue in weiter Ferne aufs Meer. Wir sind nämlich so ein bisschen auf dem Berg, aber das soll gar nicht unser Thema sein. Ekelhaft, Thema. was du da erzählst. Ekelhaft wollen wir alles gar nicht hören in unserem
2: herbstlichen Deutschland. <lacht>
1: aber ich freue mich, wenn ich wieder zurück bin, weil dann freue ich mich richtig auf Herbst. Ich mag den Herbst ja. Ja, das ich mag den auch sehr. Ich finde es sehr gemütlich. Aber bei uns geht es ja hier nicht um Urlaub oder irgendwas. Manchmal schon, aber nur wenn Promis beteiligt sind, weil das ist ja hier unser Exklusiv-Podcast. Und wir nehmen uns immer richtig viel Zeit für die Geschichte der Woche und unser Thema in dieser Folge, das beschäftigt uns schon ein paar Wochen und wird es auch noch eine ganze Weile, wir müssen über Helene Fischer sprechen und zwar mit. Sarah. Sarah, das, äh, du kennst das Helene-Universum wie keine zweite und äh, hast ganz, ganz viele Einblicke auch hinter die aktuellen Schlagzeilen für uns. Außerdem meldet sich nachher auch noch eine andere Kollegin rein, ne, die Jasmin, mhm. ähm, die sich an zwei große Schlagzeilen-Meilensteine von Helene zurückerinnert und wie es da eigentlich vor Ort damals in dem Moment abgelaufen ist. Sarah, ähm, ja. Helene ist unser Thema und man kann sie ja finden, wie man will, aber Helene ist auf jeden Fall das kann man nicht anders sagen, ein totales Phänomen. Seit 15 Jahren knapp geht es bei ihr eigentlich ständig, stetig, nur steil bergauf. Sie hat alles gewonnen, was man in Deutschland so gewinnen kann. Und wie gesagt, ob man die Musik mag oder nicht, es ist auf jeden Fall klar, was sie singt, wird zum Hit. Und das ist ja auch schon mal einfach etwas, was man total, ähm, also was ich total bewundern kann und einen großen Respekt äh, habe, auf jeden Fall. Und jetzt hat sie eine, eine längere Pause gerade gemacht. Es kommt neue Musik von ihr, ähm, was alle Fans freut, aber was alle noch viel mehr interessiert,
2: ist, ähm, sie ist schwanger. Ja, ja, sie ist schwanger. Mhm. Und äh, darauf hat man ja auch irgendwie schon lange gewartet. Und ich glaube, sie hat sich auch viele Jahre diesen Moment, diesen Zustand immer gewünscht und ähm, erstmal muss man sagen, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ähm, Absolut. Und es passt ja jetzt auch ganz gut in diese Zeit, wo du dich so einmuckelst, wo du vielleicht mal eine Kerze anmachst, wo du irgendwie weite Pullis, alles irgendwie ein bisschen wärmer. Passt natürlich eine Schwangerschaft dazu. Ne? Sie kann sich einmuckeln, sie kann irgendwie zu Hause schön auf der Couch flitzen, denkt man. Aber dann schaut man sich mal äh, ihren Instagram-Account an und geht nur mal ins Internet oder macht nur mal den Fernseher an und dann wird man ja überflutet gerade mit Helene Fischer. Hm. Denn eigentlich, so seit Juli, rührt sie wieder ordentlich die Werbetrommel. Sie tut alles dafür, denn am 15. Oktober kam ihr neues Album Rausch raus. Mm. Mm. Und da musst du natürlich Werbung für machen. Das ist ja klar. ne? Also da ja, da kann man keine Rücksicht erwarten, drauf nehmen,
1: ja, ob man jetzt schwanger genau. ist oder nicht. Das muss dann natürlich trotzdem alles alles klappen und alles funktionieren. Ähm, sie ist ja schwanger von Thomas Seitel, ne, den sie auch beruflich kennengelernt hat. Der hat ähm, als Tänzer an ihrer Seite gearbeitet. Jetzt sagt noch, wann... Soll das Kind zur Welt kommen, Sarah?
2: Ja, da gibt es natürlich große Spekulationen und wie jeder Promi, ähm, wenn er denn dann schwanger ist, das relativ geschickt macht. Ähm, die sagen dann vielleicht gar nicht mal so genau den errechneten Geburtstermin, sondern sagen so grob, ja... Manche sagen, also wie zum Beispiel bei den Royals ist es so, die sagen so, ja, im Frühjahr kommt das Kind, erscheint das Kind, wollte ich schon sagen. Im Frühjahr <lacht> kommt das Kind. Ähm, und Helene hat gesagt, weil sie musste sich ja dann irgendwie dazu äußern, man musste dazu sagen, die Schwangerschaft wollte sie eigentlich viel länger noch geheim halten. Und da gab es einen Maulwurf, wie es den ja auch schon gab, als ihre Beziehung zu Thomas Seitel rauskam. Ah. Diesen Maulwurf gab es, ob es der gleiche ist, man weiß es nicht. Ähm, der hat geplaudert aus ihrem direkten Umfeld und gesagt: hm, Achtung, die ist schwanger, so. Mm. Und dann kam es raus. So. Und die wollte gar nicht, dass das so früh rauskommt. Musste sich dann aber dazu äußern und hat das dann auch äh, bei ihr bei Instagram, auf ihrem Instagram-Account gemacht. Und hat gesagt, na ja, wir konnten das eigentlich schon viel länger geheim halten, als ihr alle glaubt. Bedeutet, also die Presse hat natürlich spekuliert und hat gedacht, na ja, gut, hm, vielleicht ist sie so im vierten Monat, heißt es. So. Da, demnach müsste sie im März, eventuell das Kind bekommen. Jetzt habe ich natürlich weiter geguckt und recherchiert und gedacht, naja, hm, schauen wir mal, nächstes Jahr möchte sie doch eigentlich wieder auftreten. Wann sind denn die ersten Konzerte? Das erste Konzert soll im März 2022 stattfinden, das zweite im April und das dritte im August. Also insgesamt hat sie vier, die, die tritt einmal zwei Tage hintereinander auf. Mhm. Und äh, vier Konzerte in einem Jahr, das ist jetzt nicht viel, aber dieser Zeitraum, also März 2022, Bedeutet ja, sie kann ja nicht eben das Kind auf die Welt bringen und dann ist sie schon wieder auf der Bühne. Das schafft, glaube ich, auch eine Helene Fischer nicht. Nee, eben. Also da brauchst du ja Überirdisches. Ja, ich meine, das hat sie vielleicht auch in gewisser Weise, aber vielleicht nicht beim Mutter sein und Mutter werden. Nee, ja, das, da kann man nicht so wirklich,
1: man, gut, man kann auch geplanter Kaiserschnitt, es geht vieles, aber tatsächlich am Ende, ähm, kann man das, wäre das jetzt ein sehr, sehr ungünstiger Zeitpunkt, sage ich mal so, wenn, Ge ne, wenn sie ausgerechnet wäre auf, März und dann im März auch auf die Bühne will. Ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und plus äh, die Tatsache, dass sie gesagt hat, ja, mh, blöd, dass es das irgendwie rausgekommen ist. Wir hätten es gern noch länger geheim gehalten, aber wir haben es schon viel, viel länger geheim gehalten, als ihr genau. glaubt. Sozusagen. Dann kommt es da vielleicht doch irgendwie ein paar
2: Monate früher, als man jetzt so noch denkt. Ne? Genau, mein Tipp ist, sie ist so im sechsten oder siebten Monat und das Kind kommt im Januar oder Februar, mhm. weil dann hast du auch noch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten, sie wird vielleicht im März nicht viel tanzen auf der Bühne, muss sie ja auch nicht, vielleicht singt sie mehr ruhige Lieder ähm, oder hat einfach ihre Tänzer instruiert und äh, die machen da mehr für sie und äh, wedeln um sie herum. Und dann ist ja auch gut. Aber ich glaube nicht, dass das Kind im März kommt und dann tritt sie auch schon direkt auf. Mhm. Ähm, ich meine, klar, wir haben es bei Heidi Klung gesehen, man kann sehr schnell wieder auf der Bühne stehen nach einer Schwangerschaft. Aber ähm, ich meine Theorie, mein, meine Prognose ist Januar oder Februar. Und ähm, sie wollte dieses Kind oder diese Schwangerschaft ähm, erst im November, und zwar am 6. November, in der Wetten Das Show von Thomas Gottschalk erzählen. Mm. So, und da wollte, sie erst, da wollte sie erst raushauen, sozusagen, Leute, ich bin schwanger. Ja, jetzt hat das irgendwie alles nicht funktioniert. Jetzt wissen wir das schon früher, freuen uns schon ein paar Monate früher, ist doch auch ganz schön. Und ähm, wir schauen natürlich alle auf ihren Babybauch. Jetzt hat sie auch ähm, vor kurzem ein ähm, längeres, ja, sagen wir mal, Interview gegeben. Da hat man dann natürlich auch schon mal geguckt, na, wie weit ist sie denn, wie groß ist der Bauch? Und man muss sagen, also wenn sie wirklich erst im vierten Monat wäre, dafür wäre der Bauch schon sehr groß, sage ich jetzt mal als Nichtmutter. Ja, ich
1: meine, es ist ihr ja erstes Kind, ne, <lacht> Beim ersten Kind, je nachdem, wie, wie der Körper halt so, ähm, ja, wie es um den Körper so bestellt ist und wie, was hat ja einfach auch was mit Genetik und so zu tun. Ähm, dann sieht man halt nicht unbedingt was. Also ich weiß noch, als ich bin ja auch Mutter und ich, als ich schwanger war, da haben wir im sechsten Monat noch ein Fotoshooting für Sky gemacht, weil ich da einen Job mit Oliver Pocher zusammen hatte. Und ähm, du siehst von vorne mhm. auf diesen Fotos. Nicht, dass ich schwanger bin und ich habe das halt auch nicht erzählt und mhm. ähm, das kann ich mir bei Helene ähnlich vorstellen. Also deswegen so diese Mutmaßung sechster Monate siehst du von der Seite, wenn du enge Klamotten hast, dann schon irgendwie was und so, aber am Ende ähm, ist, da, ist da
2: jeder Körper auch anders. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber bei ihr sieht man ja schon eine Runde. Ja, deswegen. Ne? Also bei ihr sieht man schon einen Bauch. Und ich glaube, die Frau ist ja voller Muskeln. Auch wenn sie sagt, naja, ich lasse mich auch mal gehen, wenn ich mal nicht auf der Bühne stehe und genieße irgendwie das Leben zu Hause und koche gerne und, und, ja. und. Ähm, die kann auch schlemmen, aber die hat natürlich Bauchmuskeln. Genau, genau, genau. Und deswegen,
1: sechster Monat war ja so deine Mutmaßung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil im November mhm. wäre sie dann ja auch sechster, siebter Monat und da kann man es dann tatsächlich schon, also egal wie viele mhm. Bauchmuskeln man hat, dann in der Regel nicht mehr so wirklich verstecken und deswegen kann ich mir das, finde ich das eine sehr ähm, plausible Mutmaßung, kann mir das echt gut vorstellen, dass das dann, dass wir da ganz richtig liegen mit unseren Spekulationen.
2: Ja, ich, also schauen wir mhm. mal, ne? wir werden es ja dann bald erfahren ähm, und dann hört und achtet und denkt an unsere Worte ähm, und dann gibt es noch die Spekulation, dass sie ja ein, ein Mädchen bekommen soll. Ja. Aber das weiß man ja Jetzt natürlich auch das nicht, ist aber schwierig. es wird spekuliert. Ja, ich meine, das ist tatsächlich das etwas, ist schwierig. wenn da jemand
1: geplaudert hat, der so eng dran ist. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also Helene... Aber lass uns vorne anfangen, weil ich finde, ähm, wir kennen alle Helene Fischer, weil sie einfach Helene Fischer ist, weil sie einfach der Megastar ist. Ne? Und man einfach, ähm, egal ob man ihre Musik kennt oder mag, kommt keiner an Helene Fischer vorbei, ähm, was ich ja so phänomenal finde tatsächlich. Aber ähm, Helene ist auch ein totales Arbeitstier, eine ganz, ganz disziplinierte Arbeiterin und ähm, ist nicht ohne Grund da, wo sie jetzt mittlerweile ist, ähm, einfach als totaler Vollprofi und hat ja auch ähm, viele, viele Jahre an dieser Karriere gearbeitet. Ähm, Sarah, erzähl doch mal, wie, wo ist Helene gestartet, wo kommt sie her und was hat sie alles gemacht auf dem Weg, um jetzt da zu stehen, wo sie jetzt steht?
2: Ja, also man merkt ja, sie hat ja so viele Punkte erstmal in ihrem ganzen Leben, dass man über jeden Moment eigentlich reden möchte und das irgendwie so ausweiten möchte. Ich merke das jetzt auch schon wieder bei uns. Ne? Also man sagt nur Schwangerschaft, da redet man komplett irgendwie eine Stunde über ihre Schwangerschaft. Jetzt sagt man ihre Karriere, jetzt werden wir eine Stunde über ihre Karriere äh, sprechen. Also lehnt euch ruhig zurück. Denn diese Frau ist wirklich, man muss es sagen, eine Maschine. Mhm. Es ist einfach so. Aber im positiven Sinne, ja. Also Disziplin ist ihr zweiter Vorname. Ja, also die ist wirklich... Das liegt natürlich auch an ihrer Herkunft. Ne? Sie kommt aus Russland. Ich habe mir das mal äh, noch mal rausgesucht, wie der Ort heißt. Ich habe zwar polnische Wurzeln, aber ich äh, versuche das jetzt mal richtig auszusprechen. Krasnojarsk. Mhm. Oh Gott. Ich glaube, ich werde jetzt ganz viele äh, <lacht> Fanbriefe bekommen, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Also äh, Sibirien, Russland, da kommt sie her, ähm, ist übrigens die drittgrößte Stadt in Sibirien ähm, an der äh, Transsibirischen Eisenbahn. Da kann man sich mal so ein bisschen vom ähm, Kopfkino vorstellen, wie es da so aussieht. Ähm, und da ist sie als zweites Kind ihrer Eltern geboren. Also sie hat noch eine ältere Schwester, die ist sechs Jahre älter. Erika heißt sie, wenn ich richtig recherchiert habe. Und ich glaube auch, dass sie mittlerweile Juristin ist. Aber das sind natürlich alles Gerüchte, die man so... Ähm ja im Internet findet. Ne?
1: Auch ein Beruf, wo man reinhauen muss. Also die Familie auf jeden ist Fall. Ich schon auch. Ne? Ja, mhm. da, muss, da wird gearbeitet.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ihr Vater äh, ist Sportlehrer, ihre Mutter äh, Ingenieurin, mhm. war an einer Hochschule. Und ähm, ansonsten sagt sie auch, hat sie auch in früheren Interviews gesagt, ich kam aus sehr einfachen, bescheidenen Verhältnissen. Ne? Man kann sich das vorstellen, man, sie kam dann mit dreieinhalb, vier Jahren nach Deutschland, ähm, nach Rheinland-Pfalz. Da hast du natürlich noch nichts. Du hast dir noch nichts aufgebaut, aber du fängst an und als Familie hältst du auch zusammen. Vor allen Dingen, wenn du, wenn du so. Ähm, Ostblockwurzeln, sag ich mal, hast. Und ich kenne das auch aus meiner Familie. Man baut sich was gemeinsam auf, man hält als Familie zusammen. Und so war das auch bei denen. Ne? Diese, dieser Sphira-Gespann, die haben sich gegenseitig unterstützt. Sie haben, glaube ich, bis heute ein sehr, sehr enges Verhältnis. Helenes Eltern wohnen nur ungefähr sechs bis Sieben Kilometer von ihr entfernt, wo sie jetzt wohnt am Ammersee. Also, man hält zusammen, man ist füreinander da. Und Helene ähm, hat ein Fachabi gemacht 2000 und ging dann an die Stage und Musical School in Frankfurt. Also, sie hat eine Musical-Ausbildung gemacht Aha. und ähm, war da eben auch schon sehr künstlerisch unterwegs. Sie wollte auf die Bühne. Sie fand das immer toll. Sie wollte singen. Sie sagte auch mal in einem Interview, sie hat wohl ihre Gesangskünste von ihrer Oma. Ach. bekommen, weil die Oma hatte ähm, ich glaube fünf Geschwister noch, also sie waren zusammen sechs und die haben immer ganz, ganz viel gesungen, also so russische Lieder und dann teilweise auch sechsstimmig und das fand sie und auch ihre Schwester, die fanden das beide so toll und fühlten sich so inspiriert, dass die immer mitsingen wollten und wenn du das als Kind miterlebst und eine schöne Erinnerung an sowas hast, dann macht das ja was mit dir, ne? dann willst du dem auch nacheifern, also bei uns so in der Familie wurde auch viel gesungen und ich habe übrigens auch dann eine Gesangsausbildung gemacht. Nur by the way, aber es geht ja heute nicht um mich, sondern um Allerdings, die Leute. Allerdings, ja. was du bei einigen Interviews auch manchmal
1: zum Besten gibst. Ja.
2: Sarah, möchtest du jetzt was anstimmen? Ja, du atemlos machen wir später. Ja, genau. Sonst Als Rauschmeister.
1: Sarah, da nagel ich jetzt drauf fest. Als Rausschmeißer ja. Nach dem Tschüss
2: wird die Sarah atemlos anstimmen. So, <lacht> weiter geht's. Also, oh Gott, sie hat selber äh, äh, Ja, irgendwas mache ich mal. Egal. Ich habe mit Semino Rossi schon gesungen. Naja, egal. Das ist ja auch ein Kollege von Helene Fischer. Genau. Ich freue mich. Ja. <lacht> Bella. Oh Gott. <lacht> jetzt habe ich, hab ich noch mehr Angst. Ich glaube, ich muss noch ein Licht anmachen. Nein, aber also drei Jahre. Drei Jahre ging ihre Ausbildung an dieser Stage School. Und da machst du ja alles. Ne? Also die hat da irgendwie, vor allem Musical, du weißt, wie es ist, bunt, laut, groß, große Bühne, große Gesten. Und natürlich aber auch eine gute Gesangsausbildung. Ich finde, das merkt man ihr auch an und du hörst es immer wieder, dass sie einfach das Handwerk gut beherrscht. Hm. Und ähm, ja, und dann wurde sie sehr schnell ähm, von der Bühne sozusagen weg zu Rocky Horror Shows gecastet. Die durfte dann da auftreten, hat bei einer Schlagerrevue tatsächlich mitgemacht. Dabei wollte sie eigentlich gar nicht Schlager am Anfang singen. Ähm, aber hat dann da schon mal so ein bisschen geschnuppert und fand das toll, weil sie da super viel machen konnte, weil sie gemerkt hat, das Publikum äh, ja rastet aus, sozusagen ist immer dabei, ne? das hat sie auch animiert. Dann hat sie aber auch wiederum Klassik gesungen. Und 2004... Da war sie noch gerade in den Endzügen ihrer Ausbildung, hat ihre Mutter sich gedacht, na komm, das Kind macht jetzt nochmal die Ausbildung zu Ende, macht den Abschluss. Aber ich sorge schon mal dafür, dass sie vielleicht irgendwo schon mal gehört wird und hat ein Demoband von ihr mhm. an ihren jetzigen Manager geschickt, mhm. Uwe Kantakt. Der hat sich nach Wochen und Monaten und nachdem man ihn da so ein bisschen auch dazu gebracht hat, ja, hör dir das doch mal an und hör doch mal und so weiter, hat er dann irgendwann sie gehört und gewusst, okay, da ist was drin. Und er findet das gut, was er da hört. Und hat dann die Helene auch angerufen. So, übrigens hat auch Helene gesagt, diese Demo-CD, das hat sie sich zu Hause selber zusammengesucht. Sechs Lieder, weil früher hattest du ja nicht wie jetzt bei YouTube tausend Beispiele von Karaoke-Versionen oder Instrumentalversionen von irgendwelchen Künstlern. Sie musste sich das zusammensuchen. Es waren sechs Lieder, deutsche und englische. Und äh, mit diesen Liedern ist sie dann ins Tonschule gegangen, hat das aufgenommen und so ist diese Demo-CD entstanden. Mhm. Es hat gewirkt. sie hatte wirklich Erfolg und dann kam Uwe Kantag und hat gesagt, du, pass auf, wir versuchen das gemeinsam. Wir schauen mal, wohin die Reise geht. Und plötzlich hat er am Flughafen ähm, jemanden getroffen, der diese Florian Silbereisen-Show, die hieß Hochzeitsfest der Volksmusik, gemacht hat und der brauchte, Florian Silbereisen brauchte noch eine Duettpartnerin. Für eine Operette. Mhm. So, und dann hat man gedacht, na ja, also wen nehmen wir denn da? Die haben keinen gefunden. Und dann sagte der Uwe Kantag, naja, guck mal hier, ich habe eine Demo-CD, hör dir das doch mal an, vielleicht ist das was. Und so kam Helene Fischer zu Florian. Mhm. Erstmal ein arrangiertes Treffen. Ja, dachte und schon, Ehe. Äh, also ein Ehe. Blind Date. <lacht> <lacht> Noch keine arrangierte Ehe, nein, ein arrangiertes Treffen. Dann haben sie sich kennengelernt. Es hat funktioniert musikalisch. Und äh, seitdem waren die erstmal befreundet und danach hat es auch ein bisschen mehr gefunkt. Und es ist herrlich, wenn man sieht, es gibt immer noch Ausschnitte von diesem Auftritt, wie die beiden aussehen, wie die beiden gewirkt haben. Es war wirklich Helenes erster Auftritt. Und da hast du aber schon gesehen, die spürt, die hat diese, diese Bühne, diese Bühnen-DNA in sich drin. Die will raus, die will, dass man und die ist vor allen Dingen total diszipliniert, korrekt und ordentlich. Also die ist da wirklich. On fire, wie man heute sagen würde. Die hat echt alles dafür getan und ähm, ja, hat eben geübt, geübt, um da eben auch weiterzukommen. Sie hat auch gesagt in Interviews, ich war am Anfang auf der Bühne echt unsicher. ne? Ich habe das erst gelernt. Ich habe mir vom Fernsehballett was abgeguckt. Die haben mir geholfen. Ich habe Tipps bekommen und, und, und. Und ähm, ja, irgendwann hat das immer mehr geklappt. Und seit 2004, also seit sie dieses Demoband abgegeben hat, gab es kein Jahr, wo sie nicht einen Schritt weiter in ihrer Karriere ging. Ja, und, und das ging bis 2018 so. Und das ist ja
1: echt, also ich meine, du hast es eben so in einem Nebensatz erwähnt, das fand ich aber total spannend, dass sie ähm, eigentlich mit Schlager, dass das gar nicht so ihr Ding war, das ist dann aber ähm, einfach ja, einfach auch ein... Schlager wurde. Ja, Schlager wurde und Helene hat ja den Schlager total ähm, revolutioniert, muss man eigentlich sagen. Ne? Also es ist ja, weil es halt irgendwie so ein bisschen eine, von, also diese großen Shows und das alles, was so was Konzerte und, und Auftritte von Helene ausmacht, das hat ja vorher nicht zum Schlager gehört. Ne? Das hat Helene da mit reingebracht. Das, und, das ähm, und hat da eigentlich so ihr eigenes Genre fast schon draus gemacht. Ne? Das ist natürlich Schlager und ähm, aber ja, auf eine Art und Weise dann auch produziert, wie man es vorher nicht so wirklich kannte und sie hat das richtig groß gemacht und es dann auch zu ihrem Ding gemacht und genau. das finde ich halt ist auch so ein bisschen Helenes Ding ne also dass sie halt einfach genau. ähm ja, also ich finde, das macht ihre Professionalität auch einfach aus und ihre Herangehensweise an ihren Beruf auch, dass sie das gut und richtig macht. Und wenn das etwas ist, was die Leute glücklich macht, ne, dass sie das dann zu ihrem macht, mhm. ähm, was sie dann auch eben glücklich macht. Weil nur so in dieser Kombination funktioniert es ja auch, dass man es so lange auf diese Art und Weise auch durchhalten und durchziehen kann, wie es Helene macht. Da muss ja ihr Herz auch dranhängen einfach. ne. Und wenn man jetzt sagt, naja, sie hat es jetzt nur gemacht, weil irgendwie Schlager gut funktioniert, das hält keiner so lange aus. Ne? Und es geht nur weil sie es einfach zu ihrem Baby gemacht hat und auf eine Art und Weise dann umgesetzt hat, die einfach wirklich Helene einfach ist und wirklich ihr
2: total entspricht. Absolut. Du siehst ja in diesen Shows total, wo sie herkommt. Mm. Also ich meine jetzt nicht ihre russischen Wurzeln, sondern ich meine, wo sie ihre Ausbildung her hat. Ne? Genau. Und da ist so viel Musical mit drin. Das ist keine typische Schlagershow, mm. sondern da ist so viel Akrobatik, Musical, äh, ähm, Show. Zirkus, also da ist all, das ist ja fast Las Vegas, was sie da auf die Total. Bühne bringt. Ja, absolut. Ähm, und du fühlst dich komplett unterhalten. Also sie hat damit was vereint, womit sie sich am wohlsten fühlt. Ne, Ich glaube, sie wollte nicht nur diese Sängerin sein, die so ein bisschen rechte Hand, linke Hand und einmal irgendwie nett lachen in die Kamera macht ähm, und noch eine Drehung hinten dran, sondern sie wollte mehr. Und da siehst du, ne, die, sie wurde geprägt durch die Musical School, sie hat das mitgenommen und da fühlt sie sich wohl und äh, da ist sie jetzt zu Hause und ja, es ist jetzt ihre, ihre CI, würde man sagen, im Marketing, also äh, Corporate Identity, es ist so ihr Markenzeichen sozusagen, mhm. ähm, dass sie eben das beides miteinander verbindet und es gibt nicht einen Künstler, der so viel auf die Bühne bringt im deutschsprachigen Raum, der sich so viel Mühe gibt, der so diszipliniert ist und so künstlerisch veranlagt wie sie, würde ich jetzt mal behaupten. Ah. Ähm, und das ist so toll. ne Also einerseits ist es die Disziplin, das liegt in ihrer Natur, in ihrer Familie. Nicht aufgeben, weitermachen, immer mehr wollen, nicht zufrieden sein mit dem, was man da leistet. Immer mehr, höher, weiter, besser, perfekter. So ist sie ja auch. Ähm, und dann aber auch äh, dieses... Womit fühle ich mich wohl? Ja, irgendwie Schlager, Deutsch singen funktioniert ganz gut und das muss man auch sagen, Deutsch singen ist nicht für jeden was, ah. weil Deutsch ist so eine sehr harte Sprache, du kannst das nicht immer so schön weich verpacken wie im Englischen, das muss man schon können und dafür muss man äh, äh, ja da sein. Und ausgebildet sein. Und bei ihr hat das funktioniert. Und natürlich, wenn du merkst, okay, hier läuft die Nummer, irgendwie, das kommt ganz gut an, warum sollte sie dann irgendwie in ein anderes Genre verfallen, wo es irgendwie Tausende gibt? Sie ist, sie hat eine Monopolstellung, mehr oder weniger. Und sie hat diese Schlagerbranche revolutioniert. Und das ist, ich glaube, deswegen zieht sie nicht nur ihr älteres Publikum an, sondern auch junge Leute, weil die sehen, boah, krass, Schlager ist ja gar nicht so verstaubt und so uncool und so. Ne, was man alles so für, für Vorurteile hatte, sondern sie hat das echt geschafft, diesen Schlager zu verjüngen.
1: Und es sind vor allem auch... Ähm Menschen, Helene-Fans, die ansonsten vielleicht sich gar nicht wirklich so für Schlager bisher interessiert haben. Ne? Also das ist ja irgendwie auch nochmal eine ganz, ganz große genau. Kunst, ähm, die Helene da einfach durch ihre Art und Weise, wie sie Schlager interpretiert, ähm, da einfach an den Tag legt. Aber es ist natürlich einfach auch ein, lang, ein langer Weg, den sie da hinter sich gebracht hat. Nur du hast gerade ihren mhm. ersten Auftritt damals äh, bei Florian in der Show, bei Florian Silberheisen erwähnt. Ähm, das war ihr erster... 2005. 2005, ihr erster öffentlicher ähm, Auftritt. Im Mai... 2008 mhm. sind die beiden dann zusammengekommen und ähm, unsere Kollegin Jasmin Razziore hat sie bei einem ihrer ersten gemeinsamen Auftritte in München damals getroffen und ähm, sie hat mir das als Sprachnachricht geschickt, äh, wie sie die beiden da erlebt
0: hat. Da hören wir mal kurz rein. Ja, also Bella, ich habe den allerersten öffentlichen Auftritt von Florian Silbereisen und Helene Fischer als Paar gedreht. Das war vor über 15 Jahren auf dem Oktoberfest. Und man muss einfach dazu sagen, damals war Florian Silbereisen der große Star, der Schlagerstar, der Moderator. Und Helene in Anführungszeichen nur seine Begleitung, also seine neue Freundin. Man kannte sie damals quasi noch gar nicht. Und jeder wollte dieses erste Foto von Flori und seiner Neuen. Und die beiden kamen auch im Partnerlook, ganz süß. Also er im karierten Hemd, sie im karierten Dirndl. Und ähm, man kann sich das auf der Wiesen so vorstellen, da gibt es keine Regeln, da gibt es keine Absperrungen. Also die beiden waren umzingelt von zig Fotografen und wir mittendrin. Und ich wollte dann Florian Silbereisen ein paar Fragen stellen, aber er zwinkerte mir nur zu und gab mir zu verstehen, nein, nein, nichts Privates und zog Helene so hinter sich her. Aber sie blieb tatsächlich kurz stehen und ich konnte sie fragen, Mensch Helene, was lieben Sie denn so am Flori? Und sie lächelte mich nur an und meinte, Mensch, gucken Sie ihn sich doch an, so nach dem Motto, ich liebe einfach alles an ihm. Und ähm, ich bin mir sicher, Helene Fischer hätte damals bestimmt noch ein, zwei, drei Fragen mehr beantwortet, aber Florian Silbereisen gab damals den Ton an und zog sie mit sich und ähm, ja, vielleicht hat sie da auch von ihm gelernt. Ähm, und äh, es war, glaube ich, auch damals das Erste und äh, fast einzige Interview, das sie doch so privat gegeben hat.
1: Also man merkt schon, ne, Sarah, dass ähm, Helene damals tatsächlich ein bisschen offener war, auch mehr hätte erzählen <lacht> wollen. Äh, und der Florian mhm. damals derjenige war, der gesagt hat, mir nee, reicht jetzt bis hierhin und nicht weiter. Aber mhm. das hat sich bei Helene ja auch ziemlich schnell geändert, was ihre Auskunftsfreudigkeit angeht, was das Private <lacht> ja. betrifft.
2: Ne? Ja, ich erinnere mich nur sehr genau an Jasmins Interview, weil wir das ja auch immer wieder mal aus den Archivkisten hervorholen. Und da war Helene noch so so jung und so sagen wir noch nicht so erfahren, was sie auch sehr sympathisch gemacht hat. Ne? Also sie war so dieses Küken, sag ich mal. Und das war so niedlich mit anzugucken, wie sie dann nochmal so zur Kamera geguckt hat nochmal so reingezwinkert hat. Das war wirklich süß. Ähm, und Flori, ich meine, der steht ja seit er kleines Kind ist auf der Bühne. Ich erinnere mich noch, da äh, saß ich bei meiner Oma auf der Couch und sie hat auch so eine Volksmusik angeguckt. Da stand der kleine Flori, Flori mit seiner äh, ähm, mit seinem Akkordeon und, und hat da Musik gemacht. Immer so den Kopf nach rechts Bewegt, ne? wie man das so gemacht hat, so den Move. Ähm, das erinnere ich noch. Und das war, da war der so klein. Ich weiß nicht, wie alt der war, neun, zehn. Also der war wirklich ein junger Kerl. Und wenn du damit aufwächst, deine Jugend da verbringst, natürlich wirst du gefeilt, geschärft, wirst irgendwie vorsichtiger, weil du viel früher schon damit in Berührung kommst, was dieses Showgeschäft mit dir macht und, und, und wo da die Fallen sind und wo da irgendwie was gefährlich werden könnte und da schützt du dich. Und da war er einfach der Erfahrenere von beiden und hat Helene mitgenommen, ne? Hat sie so ein bisschen äh, geführt am Anfang. Und... Ähm, ja, und dann hat sie natürlich auch eine gute Schule bekommen und äh, eine gute Unterstützung durch ihren Manager, der sehr erfahren ist und der ihr gesagt hat, ähm, bis wohin sie gehen sollte und, und, und wo sie es dann irgendwie sein lassen sollte. Und Privatleben war schon immer für sie privat. Ne? Also sie mhm. wollte gar nicht so viel erzählen. Sie hat zwar hier und da mal ähm, ein bisschen was von dieser Beziehung mit Flori durchblicken lassen, aber wirklich minimale kleine, ich möchte sagen, Mikrohäppchen, die sie äh, da geliefert mhm. hat. Damit hat sie die Fans schon glücklich gemacht. Aber natürlich, du weißt es, wenn man ein klein bisschen gibt, dann möchte man mehr hören ähm, als Fan von ihr. Und ähm, ja, sie hat es wirklich versucht, sehr lange äh, auch geheim zu halten, dass sie mit Flori zusammen ist, weil die Schlagerbranche oder die Volksmusikszene, natürlich wollen die heile Welt, aber man hat dann natürlich auch Angst, wenn eine Beziehung zu Ende geht oder was auch immer, du schützt dich ja komplett und du willst natürlich vielleicht auch erstmal deine Liebe für dich behalten und das haben die sehr lange so gehandhabt und ähm, irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, das funktioniert ja doch mit uns beiden. Und irgendwann haben sie dann auch gesagt, ja gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter und, und verraten das dann auch. Und man, es gibt so Auftritte von den beiden, vor allen Dingen je älter die wurden und je länger ihre Beziehung wurde, desto mehr haben sie dann auch auf der Bühne preisgegeben. Und ähm, im Zuge dieses Podcasts habe ich natürlich auch viele Auftritte mir noch angeguckt von früher von den beiden. Und da merkst du auch immer, ich glaube, Helene wollte immer ein bisschen mehr, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme versagt fast weißt du, hat schon Angst vor dem Auftritt. <lacht> ähm, nein, ähm, man, Helene wollte immer ein bisschen mehr noch erzählen ne? und hat dann immer mal so den Florian mhm. so ein bisschen geneckt und gesagt, naja, du weißt ja, wie das ist, ich stehe gerne in der Küche zum Beispiel und, ähm, oder ich will irgendwie nächstes Jahr groß auftreten, aber keine Sorge, das Jahr wird nicht ganz verplant sein, nicht, dass du jetzt Angst kriegst. Also so, man hat immer gesehen, sie will noch ein bisschen mehr von diesem Paar sein, Preis geben. und das war so süß immer zu sehen. Oder auch irgendwie, dann gab es eine Frage von von Zuschauern, das haben die dann auch immer häufiger gemacht, so Frage-Antwort-Spiel, Zuschauer stellen eine Frage und Helene antwortet darauf oder Flori antwortet darauf und dann wurde eine Frage gestellt, ja, was wünschst du dir für die Zukunft? Und da hat Helene gesagt, ach, und er musste schon so schmunzeln und hat dann aber auch so versucht, die Frage ganz schnell abzuwiegeln und sie so, naja, was mir so die Zukunft schenkt. Und da hast du gesehen, ich glaube, dieser Wunsch, Familie zu sein, Familie zu gründen, zu heiraten, der war schon ganz lange in ihr angelegt und wenn du aus einer Familie kommst, die heile ist, die die das auch so vorlebt, dann ist das natürlich auch dein großer Wunsch oftmals. Ne? Und dann wünscht man sich anzukommen, zu heiraten, seinen eigenen Hafen zu bilden. Und ähm, die beiden hatten ja sehr lange dann auch ein Haus gemeinsam, haben zusammen gewohnt und haben dieses quasi Eheleben als Probe schon gelebt, ne? waren natürlich nie verheiratet. Weil irgendwie kam der Ring nicht und irgendwie äh, ging dann auch der Schritt nicht weiter. Aber ich glaube, sie hat sehr lange schon davon geträumt. Hm. Naja, und es
1: ist ja halt natürlich so, ähm, Florian hat natürlich irgendwie auch beruflich einfach ein Pensum. Ähm, was einfach auch ja also ne zusammen in der Kombination mit dem was was Helene so auf der auf der Uhr hat ähm, an Terminen und Proben und keine Ahnung Albumaufnahmen und so und auf Tour da bleibt natürlich das private auf der Strecke nichtsdestotrotz war es halt für Helene immer wahnsinnig wichtig. Das hat sie ja auch mal ähm, bei Frauke äh, in einem Interview gesagt, dass sie es eigentlich super finden würde, wenn sie, also sie liebt den Teil auf der Bühne zu stehen und den Teil der Öffentlichkeit, aber ähm, fände es eigentlich am besten, wenn man sie privat gar nicht erkennen würde, was natürlich umso bekannter man wird, einfach umso schwieriger ist. Ne? Genau. Also, dass Helene irgendwie unerkannt ähm, durch die
2: Straßen geht, ist, ähm, wird nicht möglich sein. Ja, sie hat sich immer äh, gut äh, vermummt und verkleidet, wenn sie äh, in den Supermarkt gegangen ist. Denn das hat sie tatsächlich immer selber gemacht.
1: Es kommt immer ganz drauf an, wie ich, ähm, quasi, wie ich mich hergerichtet habe. Also ob ich, ähm, ob ich eine Mütze aufziehe oder ob ich geschminkt bin oder ungeschminkt habe ich einen Zopf oder so. Ähm, da kann man schon viel, ne? als Frau kann man da sehr viel machen. Aber ich merke natürlich immer mehr, dass es fast unmöglich ist aber das ist natürlich auch, das war ihr dann bewusst, und das ist ja, glaube ich, dann immer auch der Teil, der dann manchmal auch dem einen oder anderen, ähm, wenn man dann so eine Bekanntheit hat, dann auch schwer fällt, ne, dass man einfach realisiert, wow, ähm, das ist jetzt einfach nötig, ich muss mich verhüllen, ich muss irgendwie zusehen, dass man mich, dass ich ja. mich unkenntlich mache, in Anführungsstrichen, ne? und das ist natürlich irgendwie auch, also hat sie, wie gesagt, ja auch gesagt, etwas, was ihr, ähm, was so ein bisschen ihr schwer fällt auch, aber umso, aus dem Grund ist ihr das ja auch so wahnsinnig wichtig, dass sie ihr Privatleben wirklich, also, dass sie nicht so viel ausplaudert, ne, mal so ein genau. bisschen damit spielt, das was du auch erwähnt hast auf der Bühne, aber dass das halt, ähm, ja, dass sie da sehr bewusst mit umgeht und dann sehr, sehr bewussten Umgang mit ihrem Privatleben einfach
2: auch hat. Ne? Genau, dass sie es dosiert und dass sie eben aber auch immer noch, sagen wir mal, die Kontrolle behält. Ne? Also sie gibt raus, was mm. von ihr aus dem Privatleben ähm, die Leute erfahren dürfen. Genau. Und sie hat auch mal 2011 bei uns im Interview gesagt, ähm, ach, wenn es nach diesen ganzen... Artikeln, Beiträgen, also wenn es nach den ganzen Presseleuten gehen würde, dann hätte ich auch schon ganz viele Kinder, wäre schon ganz oft verheiratet, ganz viele Scheidungen, Trennungen und so weiter. Also sie hat das dann so ein bisschen aufs Korn genommen und hat gesagt, ähm, natürlich, sie liest sich auch dann hier und da mal was durch und das ärgert sie dann auch, wenn dann so falsche Tatsachen behauptet werden. Ne? Mhm. Und das kann man ja auch verstehen. Wenn du, wenn du diese ganzen ähm, Zeitungen aufmachst und dann siehst du da was, was überhaupt nicht stimmt, dann ärgert dich das natürlich. Und je mehr darüber geschrieben wird, desto mehr ziehst du dich zurück. Und ähm, das aber wiederum macht die Menschen ja noch neugieriger. Und das ist so ein, so ein schwieriges Spiel. So ein Katz-und-Maus-Spiel, dass man da so eine gewisse Dosierung finden muss. Was gebe ich preis und was ist dann schon wieder zu viel? Ähm, zum Beispiel, Michelle Hunziker ist immer ein gutes Beispiel. Die handhabt das ja sehr gut mit der Presse. Die redet dann mal schnell darüber, dann ist sie aber auch mal wieder untergetaucht. Also die ist... Ähm, ja, finde ich immer ein ganz gutes Beispiel an prominente als Prominente, ähm, wie man es denn handhaben kann. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie in Italien wohnt und wir nicht jeden Tag was von ihr mitbekommen. Mm. Helene Fischer wohnt ja, wohnt ja in Deutschland.
1: Genau, da ist man halt noch mal ein genau. bisschen näher dran. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Aber in dem Fall ist es ja so, dass... Ähm, Damals Helene an Floris Seite die Unerfahrene war und jetzt mit Thomas an ihrer Seite ist es anders. Ne? Sie ist genau. der Profi, sie ist diejenige, die weiß, wie das Spiel funktioniert, weil sie es einfach schon so viele Jahre macht. Und plötzlich als Mann an Helenes Seite war Thomas dann sehr im Fokus und mhm. ähm, der hat sich ja auch sehr bedeckt gehalten. Ähm, dann gab es aber den ersten öffentlichen Out äh, Auftritt als die Beziehung schon öffentlich war von den beiden. Uh -huh. Und das war in München ähm, bei so einer Brillenmodenschau. Und uh -huh. damals war ähm, äh, Jasmin als Reporterin vor Ort. Ich war auch da, aber Jasmin ähm, hat sich auch für uns noch mal daran erinnert, wie das so war. Und da hören wir auch mal kurz rein.
0: Ja, also ich habe auch den ersten und bisher einzigen öffentlichen Auftritt von Thomas Seidel gedreht. Das war 2019. Damals wurde gerade erst bekannt, Helene Fischer hat Florian Silbereisen für ihren Tänzer verlassen. Ja, und jeder wollte damals natürlich wissen, wer ist der Mann, der dem Flori die Frau ausgespannt hat? Thomas Seidel war damals groß angekündigt als Model für eine Brillenkollektion. Und ich dachte noch, der kommt doch dann niemals. Der tut sich diesen Presserummel doch nicht an, aber tatsächlich, er kam. Er lief dann auch über den Laufsteg, aber man hatte schon den Eindruck, also in dieser Rolle fühlt er sich nicht wirklich wohl. Er wollte diesen Auftritt so schnell wie möglich absolvieren, guckte dann auch ein bisschen grimmig. Er sollte dann zum Schluss noch für ein Gruppenfoto posieren mit seinen Modelkollegen. Ja, und dann ähm, merkte man schon nach zehn Sekunden, wollte er einfach nur noch raus und ergriff die Flucht. Aber auf dem Weg äh, nach draußen stolperte er aus Versehen über eine andere Modelkollegin und flog dann noch fast hin. Also es war etwas skurril, aber ich glaube, er wollte einfach auf gar keinen Fall irgendwelche Fragen zu Helene beantworten müssen. Und äh, ja, so schnell wie er kam, war er dann auch schon wieder weg und stieg in die Limousine und rauschte davon. Ja, das war
1: echt krass. Ich war ja auch äh, ähm, damals da in München, ähm, habe in der ersten Reihe gesessen bei der, bei der Show und das war wirklich... Das war wirklich krass, also weil es ein
2: riesen Presseaufgebot war. Also Bella, Front Row, Front Row. Wie war das denn jetzt? Dann hast du den Thomas <lacht> Seitel da als Model gesehen. Jetzt wollen wir es doch auch wissen. Wie hat er auf dich gewirkt?
1: Er war als Model gebucht.
2: Ähm, ist ja auch
1: damals zu buchen gewesen als Model. Und ähm, das war auch dann so ein bisschen, bisschen auch, glaube ich, so das Gefühl für, für ihn auch. Ja, ich bin dann so safe. Mhm. Ne? Ich bin hier nur als Model gebucht und nicht äh, um jetzt irgendwie hier als Gast da zu sein und äh, muss mich dann auch deswegen Gar nicht wirklich der Presse stellen. Uh -huh. Natürlich war ganz viel Presse da, weil wir alle gehofft hatten, dass er dann doch noch spricht und ein Interview uh -huh. gibt ne? und man irgendwie so ein bisschen was von ihm bekommen kann. Ähm, aber das war, also ich auf mich, also er war natürlich hochprofessionell, ganz klar. Ne, Er hat ja auch als Model immer wieder gearbeitet, uh -huh. sah super aus, die Brille hat ihm super gestanden, die uh -huh. er getragen hat uh -huh. auf dem Laufsteg. Aber man hatte permanent das Gefühl, dass der schon schnell auch wieder weg möchte. Also mhm. dass er diesen, diesen Programmpunkt hier, weswegen er gebucht ist, dass er das professionell machen möchte mhm. und dann aber auch äh, schnell weg möchte. Und Jasmin hat es ja eben auch schon erzählt. Und der hat ja tatsächlich dann, als er dann nach diesem Gruppenfoto ganz schnell weg wollte, mhm. ähm, hat er die Designer die Designerin der Brillenkollektion fast von der Bühne gehauen, weil er so schnell weg wollte. Ja. Und ähm, das war ja auch das Bild, was wir sehr gerne dann immer wieder auch noch gezeigt mhm. haben, ähm, weil es einfach ähm, das so super symbolisiert hat, glaube ich auch, was da für, n, für eine Verantwortung dann für ihn auch in dem Moment dahinter stand. Ne? Weil Helene ist es wahnsinnig wichtig, privat zu bleiben und das ist auch deren Beider-Commitment und plötzlich ist er da so unter Beschuss. Ne? Also dass mhm. man halt einfach spürt, die ganze Presse will ihn haben und er wollte einfach nur aus dieser Situation raus. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, er setzt halt einfach den Standard um, den Helene und er, auf den die sich verständigt haben. Dass privat mm. nämlich privat bleibt und dann stelle ich mich eben nicht dahin und lass mir Fragen stellen und bringe mich in eine vielleicht schwierige Situation. Und das finde ich muss ich sagen, finde ich total super, dass die beiden da so ähm, Hand in Hand gehen, was dieses
2: Thema angeht. Ich glaube, sonst anders wäre es gar nicht möglich. Ich glaube, die haben sich am Anfang dieser Beziehung hingesetzt und gesagt, das geht und das geht nicht. Und ich kann mir jetzt, kann jetzt nur spekulieren, aber dieser Auftritt. Vielleicht hat man sich vorher überlegt, na ja, vielleicht braucht man irgendwie einmal gescheite Bilder von ihm als Model, macht's vielleicht ganz gut, was her oder auch die Veranstalter haben sich das gedacht. Der macht gerade, der steht gerade in den ganzen Schlagzeilen. Natürlich kriegen wir dadurch Aufmerksamkeit, dann buchen wir ihn, ne? Und wir können ja nur dankbar sein, dass wir diese Bilder haben, weil ich meine, wie oft holen wir sie raus und äh, haben dann einfach mal tolle Bilder von ihm als Model auf dem Laufsteg. Das ist doch herrlich. Hm. Ähm, aber äh, ich muss sagen, dass also Helene schützt ja grundsätzlich, hatten wir ja gerade schon das Thema, schützt ja grundsätzlich ihr Privatleben. und sie sagt auch selber, hat sie auch im O-Ton bei uns im Interview 2011 gesagt, dieses Privatleben ist, sie ist erstmal eine ganz normale Frau, es ist nichts Besonderes daran, ähm, aber sie, ähm, sie schützt ihr Privatleben total wie so ein, wie so ein Schatz sozusagen. Und, und das ist ja auch total schön zu sehen und man kann sich das ganz gut vorstellen, wie das jetzt, wie das früher mit Flori war und jetzt auch mit dem Thomas. Mhm. Ja? Also, dass sie da immer guckt, dass alles so, äh, ja, Helene schützt ihr Privates wie einen Schatz. Und hat aber auch mal bei uns übrigens im Interview 2011 gesagt, sie kann sich vorstellen, dass sie so 2021 ans Kinderkriegen denkt und auch ein bisschen weniger macht. 2021 müsste ich mich dann auch so langsam mal ein bisschen zur Ruhe setzen. Nicht ganz so viel Termine, wie ich jetzt im Moment äh, mache. Denn auch
1: das schlaucht irgendwann. Ich will ja auch äh, gesund alt werden, und will einfach so ein bisschen genießen. Und das Wichtigste
2: wäre für mich wirklich, so eine kleine Familie zu haben und äh, ja, ein bisschen entspannter zu sein. Und das war zehn Jahre vorher. Also überleg mal, was die da schon für eine ja Vorhersagekraft hatte. Mhm. ne? Äh, zu denken, okay, vielleicht in zehn Jahren werde ich dann Mutter. Und wir sind jetzt bei 2021. Also sie hatte damit recht. Es geht recht. genau auf, ja. Ja, ich habe jetzt im Zuge dieser Recherche auch noch mal ein altes Interview mit Florian Silbereisen gehört und der sagte 2015 nicht, dass sich Helene 2018 von mir trennt. Das war in einem Interview in einem Fernsehen. Wow. Auch interessant, oder? Sehr interessant. Das ist ja fast schon, jetzt sind wir fast schon im Bereich der Verschwörungsgeschichten.
1: Das finde ich, <lacht> aber sowas, das finde ich ja richtig spannend. Okay. Ja. meine, Plus in, plus mit dem Eindruck, den man ja hat und der ja einfach auch den Tatsachen entspricht, dass die Helene einfach ein totales Arbeitstier ist, ne? Also die wirklich ja. einfach hart arbeitet und zur zu so einer Karriere gehört ja auch, dass man halt was plant, dass man nicht einfach nur ins Blaue hinein irgendwas macht, sondern dass man sich Gedanken macht, vorausschauend ist einfach. Ne? Klar. Und diese, diese beiden Zufälle nenne ich es jetzt mal, dass sie 2011 gesagt hat, 2021 ein bisschen ruhiger, Familie und das, was du gerade ja. von Flori erzählt hast, finde ich das,
2: das finde ich jetzt sehr, sehr unterhaltsam. Und glaub mir, ich musste mehrfach zurückspulen, ja. weil ich dachte, so, das hat er doch jetzt nicht gesagt, also das hat er doch nicht gesagt. Und dann hat er es gesagt. Ja, und ich krass. dachte, das gibt's doch nicht. Ja, Krass, interessant. Übrigens so erfolgreich. Ich möchte nur ganz kurz sagen, sie hat 17 Echos, wenn ich sie richtig gezählt habe, bekommen. Drei Bummies, diverse andere Auszeichnungen. Sie galt ähm, als ähm, also sie galt, sie, oder sie war unter den Top 10 2018 der ähm, einkommensreichsten Sängerinnen der Welt. Stand neben Celine Dion und Britney Spears in dieser Liste. 32 Millionen Dollar Einnahmen soll sie damals gehabt haben, hat das Forbes mal gesehen. Herausgefunden. Also nur mal so zur Einordnung, wovon wir hier sprechen. Sie ist ein Weltstar. Total.
1: Also es ist ja einfach das. Also alles, was und man gewinnen kann, hat sie gewonnen. Und ähm, die Leute lieben sie einfach,
2: aber das ist ja auch das Ding. Und, und eine Welt, ganz kurz, eine Weltstar-Karriere, die planst du nicht, die, 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 die machst du nicht zufällig. Ne? Die wird einfach, die muss eine Struktur haben,
1: ist ja klar. Absolut, aber das ist natürlich irgendwie auch am Ende finde ich es trotzdem bewundernswert, weil ähm, du kannst so viele Pläne machen, wie du willst. Das Leben kommt. Immer dazwischen und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Helene wirklich etwas fast schon Übernatürliches hat, ja. weil irgendwie gehen die Pläne dann am Ende doch sehr so auf, wie sie sich das vorstellt. Also, ich, es ist also ihr Geheimnis, würde ich gerne kennen. Das ist echt crazy. Aber das, was du ja
2: gerade aufgezählt hast, ja, wollen wir noch mal weiter über Thomas Seitel reden? Thomas Seitel, was hast du rausgefunden <lacht> über Thomas Seitel? Thomas Seitel. Ja, ich habe noch ein bisschen was äh, herausgefunden von dem, ähm, weil ich finde das auch so spannend. Also der, Flori kennt man, Flori hat man irgendwie, also hat man schon lange Jahre irgendwie an ihrer Seite gesehen. Und dann kommt plötzlich, 2018, die Trennung. Und dann kamen sie beide ja erstmal heimlich zusammen. Erstmal haben sie nur Sport zusammen gemacht, beziehungsweise auf der Bühne getanzt. Er ist ja Akrobat ähm, und, und, und kann da in, der, in den Lüften die Helene rumwirbeln an einem Arm. Das muss man sich auch mal, also ich meine, das ist ja der moderne Ritter auf dem Pferd, der zwar jetzt <lacht> nicht auf dem Pferd kommt, sondern irgendwie am Seil hängt. Ich meine, was stellt sich eine Frau Besseres vor? Er kann mich tragen, er wird mich durchs Leben tragen. Ja? Also das, das ist ja metaphorischer, kann man es ja gar nicht mehr ausprobieren. So. Und dann hat er sie da in die Lüfte gehoben, hat sie da immer gut festgehalten äh, und irgendwann hat es dann ja gefunkt, dann kamen die beiden zusammen und alle dachten sich, naja gut, also erstmal haben sie es ja heimlich gemacht, dann irgendwann wurde ja, kam der Maulwurf und der hat irgendwie ein bisschen was geplaudert und, Achtung, die sind zusammen, so, dann war ja hell auf, oh mein Gott, krass, Helene ist von Flori getrennt, das war die eine Schlagzeile, wollten sie ja auch nicht so schnell raushauen, übrigens mhm. ähnlich jetzt so wie mit dieser Baby-News. Ähm, also es kommt ihnen immer einer zuvor ähm, und dann eben kam raus, ja und jetzt ist es auch noch der Thomas Seitel. So, jetzt äh, haben die sich auch noch, jetzt verstehen sich Helene und Flori auch noch wunderbar, Thomas Seitel versteht sie auch mit dem Flori, da gibt es übrigens auch immer mal wieder Aufnahmen äh, äh, aus dem Privatleben, wo man denkt, ach guck mal hier, die reichen sich die Hand, das ist also gar nicht irgendwie Rosenkrieg, sondern das ist alles gut und geregelt und schön. Und äh, Thomas Seitel hat dann irgendwann auch ein Interview gegeben. Das Einzige, was er jemals gegeben hat. Und hat auch da gesagt, äh, mir ist ganz wichtig, dass der Flori an Helenes Seite ist. Und ähm, ja, hat dann so ein bisschen auch über sein Leben gesprochen. Er hat auch gesagt, ich bin doch keiner, der jetzt an ihre Kohle will. Ich bin doch keiner, der sich irgendwie nur aushalten will. Ich habe immer mein Geld selber verdient. Ich habe auch einen Job, ich habe auch einen Namen. Ne, also auf Augenhöhe ein Mann. Und ich glaube, das ist ihr natürlich auch wichtig, dass da keiner ist, der sie nur bewundert, sondern der auch seine Karriere hat. Und Thomas Seitel äh, ist ja nicht nur äh, dann irgendwann auch mal Model geworden, weil der natürlich ganz gut aussieht und einen Mega-Körper hat, sondern ähm, und weil der auch, der, der hat ja auch eine, eine ähm, Sportausbildung gemacht. Der war übrigens auch mal an der Sporthochschule hier in Köln und hat mhm. studiert. Und hat Achtung! Einmal ein Praktikum bei unseren Kollegen von Explosiv gemacht. Streng genommen ein Kollege von uns. Ein Kollege von uns, ja, genau. Hm. Ähm, und dann hat er auch noch mal ein Guinness-Buch-Weltrekord äh, aufgestellt, wie viel Unterhosen er sich übereinander anziehen kann. Also der hatte auch immer schon so diesen Drang, glaube ich, vor die Kamera auf die Bühne sich zu präsentieren, zu zeigen, und das ist ja auch ganz interessant, ne? Also dass sie immer so diese Männer findet, die mit ihr auf der Bühne stehen wollen. Ja, also
1: ist ja auch was Verbindendes. ne? Ich glaube, wenn es am Ende jemand ist, so gut sie ihr Privatleben auch tatsächlich schafft, geheim zu halten, das geht ja auch nur bis zu einem gewissen Grad, wie wir ja auch merken, jetzt mhm. hat jemand über das Baby auch geplaudert und so. Und äh, wenn du da jemanden an deiner Seite hast, der damit also so gar keine Berührungspunkte hat und da wahnsinnige Schwierigkeiten ja. mit hat, dann ist das halt auch etwas, was die Beziehung immer belasten wird, weil Helenes Leben ist halt eben so wie es ist. Ne? Und Absolut. auch wenn sie sich jetzt sehr bewusst zurückgenommen hat, auch die letzten Jahre. Die Bühne, sagt sie ja auch immer, ist ihr Leben. Also das wird sich nicht abstellen lassen. Das wird sie auch nicht abstellen wollen. Dann brauchst du am Ende auch einen Partner, der das mittragen kann ja. und auch Verständnis hat in Teilen. Ne? Und wer kann das besser verstehen als ein Thomas Seidlitz in dem Fall, der auch auf der anderen Seite mal gearbeitet hat, wenn auch nur irgendwie in den Anfängen, aber da einfach auch ein Gespür für hat und selber auch gerne auf der Bühne steht und einfach weiß, was das einem geben kann, wenn man auf der Bühne ist. Ne? Ja. Jetzt ist es aber so, natürlich so, dass die, ähm, dass, dass die beiden ja, äh, also mit dem Baby, Ne, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es einfach total schwierig ist, weil ganz Deutschland auf dieses Baby wartet. Ja. Es ist ja das Baby, auf das ganz Deutschland immer schon gewartet hat und jetzt ist es <lacht> soweit. Ja. Ähm, es ist aber auch etwas, was halt super privat ist, ne? was nicht nur Helene betrifft, sondern einfach die Privatsphäre des, des neuen Kindes dann irgendwie auch, des neuen Menschen mhm. betrifft. Was ist deine Einschätzung? Glaubst du, die beiden werden das Kind jemals öffentlich zeigen? Also
2: ich kann mir vorstellen, dass man auch da wieder dosiert, kontrolliert, einmal was rausgibt. Und zwar vielleicht ein mhm. Fotoshooting. In einer Zeitschrift, vielleicht ja bei der Gala Bella.
1: Das ja wäre super. Wir wären sofort dabei, Helene. Ja,
2: <lacht> Helene. Hör richtig zu. Ähm, nee, genau. Ich glaube, dass die tatsächlich ein Fotoshooting machen mit einer äh, Zeitschrift und, ähm, dann ist auch mm. gut. Also, das haben ja viele Promis auch vorher schon gemacht. Die geben dann ein, die machen dann ein Fotoshooting mit ihrem Baby und äh, dann ist es, und, und geben ein Interview und dann ist es das auch so Und und danach wird aber auch nichts mehr ähm, gezeigt. Sie versuchen sich dann weiter abzuschirmen. Und ähm, das funktioniert ja ganz gut. Die wohnen ja, das Haus ist fertig am Ammersee. Das ist eine, ähm, ein kleines Örtchen. Die Leute achten aufeinander. Man ist da kein Prominenter, sondern man ist da einer von denen. Und das ist sehr idyllisch, wo sie wohnen. Dieses Haus ist ähm, fertig gebaut. Es hat wohl auch einen sozusagen einen Babytrakt, auch ein Zimmer für die Nanny, erzählt man sich. Mhm. Ähm, es ist sehr abgeschirmt, du kannst da nicht reingucken. Es wurde extra äh, gebaut nach Helenes Vorstellungen. Und ähm, ja, da haben die sich sozusagen eine, eine, einen, einen Schutz gebaut, ein Schloss gebaut, aber eben äh, mit Sicherheitsschutz, äh, äh, ne? dass man da eben nicht reingucken kann. Mhm eine Festung sozusagen für ihre Familie. Und ich glaube, das ist den beiden auch sehr wichtig. Das ist übrigens nicht die einzige Immobilie, die Helena hat, aber das ist jetzt, glaube ich, so der Stammsitz, der jetzt für die Familie und für die Familiengründung ähm, herhalten soll. Ja,
1: und die äh, ne? Helenes äh, Eltern sind ja auch in der Nähe, also Oma und Opa vom genau. Baby sind dann ja auch in der Nähe. Also das ist ja auch immer, also für den Familienmenschen, Helena, auch total
2: wichtig einfach. Ne? Das ist schon, ja, das hat schon alles. Absolut, absolut. Das hat schon alles Hand und Fuß. Wir haben uns da auch mal umgehört, da wird sie auch kaum gesehen. Also klar, wenn sie mal zum Supermarkt geht, aber die Leute sind super unaufgeregt. Mhm. Ne? Also die sagen jetzt, wow, krass, das ist hier Helene Fischer, der Weltstar. Sondern die sagen, ja, das ist halt die Helene. Ne? Also so, die geht halt auch einkaufen, wie jeder andere von uns auch. Und ähm, das macht's ja auch aus, da fühlst du dich natürlich auch sicher. Ähm, natürlich gibt es da hier und da auch mal... Ähm, Menschen, Fotografen, die dann in Gebüschen rumlungern und äh, in Mülltonnen oder was auch immer, äh, um die besten Fotos zu bekommen, weil natürlich jeder Schuss, je äh, privater du dich gibst und äh, je weniger du Preis gibst, desto interessanter bist du natürlich für die Leute und für die Öffentlichkeit und ähm, dann ist so ein... Foto auch viel wert. Und naja, also kannst du dir vorstellen, dass da die Jagd da ist. Aber ich denke mir, wenn du eine ein Fotoshooting machst mit einer großen Zeitung, dann hast du auch erstmal die Neugierde gestellt. Jeder will, will, jeder will sehen, wie sieht das Baby von Helene und Thomas aus. Was hat das von der Mama? Was hat das von dem Papa? Und ich glaube, dann ist auch erstmal ein bisschen Ruhe angesagt. Und dann tritt sie ja eh kurz nach der Geburt auf. Das heißt also, sie stillt ja auch da wieder die Neugierde der Fans und der Öffentlichkeit, weil dann alle wieder gucken werden nach dem Baby, wie schnell kriegt sie ihren After-Baby-Body in Shape. Ja, also das ist ja ein ewiges Spiel. Mhm. Und natürlich auch den Preis, den du zahlst, wenn du erstmal so berühmt bist und erfolgreich wie eine Helene Fischer.
1: Allerdings, aber sie hat es, finde ich, wirklich bemerkenswert hingekriegt. Ähm, dass das alles halt so wirklich in Dosen ist. Ne? Dass man halt genau. das mitkriegt, was man irgendwie so mitkriegt und dass es aber auch nicht zu viel ist und auch ihrem ja, Bedürfnis nach Privatsphäre und Familie ist mir heilig ähm, auch gerecht zu werden scheint. Ne? Also das ist ja. wirklich, es beeindruckt mich jedes Mal wieder. Sarah, also wir sind, und, ja. wir sind, hast du noch was Wichtiges auf dem Herzen? Sonst würde ich jetzt in die Abmoderation ja, ja, ja. gehen.
2: <lacht> nee, ich, ich guck noch mal hier so was. Also es gibt ja, wir könnten uns ja den ganzen Tag über sie unterhalten. So ist es ja nicht. Ne? Also Und das Schöne ist ja, wir kriegen ja auch gerade jeden Tag was von ihr geliefert. Wenn man bei Instagram guckt, also da ist ja wirklich jeden Tag wird dieser Account bespielt. Jeden Tag kriegst du neue Häppchen. Und das macht ja auch Lust auf mehr. Also ich kann nur sagen, ich freue mich auf ihren ersten Auftritt als offiziell Schwangere bei Thomas Gottschalk auf der Wetten, das Couch muss ich ganz klar sagen, bin ich sehr neugierig. Ähm, ich war auch schon neugierig auf dieses Musikvideo, was ja von ihr ähm, gezeigt wurde ähm, an einem Samstagabend. Ähm, da, muss ich sagen, waren die Fans nicht ganz so happy, weil sie eigentlich noch mehr Helene sehen wollten. Und ähm, Aber gut, du kannst es ja nie jedem gerecht, kannst ja nie jedem gerecht werden, kannst ja nicht jeden happy machen. Es ist wieder, Helene ist wieder da, Helene ist schwanger und die Reise geht weiter und das ist so schön. Absolut. Also ich freue mich, ja. immer wieder neue Helene Schnipsel zu bekommen. Ja, wir sind einfach total gespannt, ne,
1: was dann auch in den nächsten Monaten kommt. Und du, Sarah, bleib, bleibst natürlich für uns dran. Ähm, schön, ja. dass du wieder da es warst. Es ist
2: eine Mischung zwischen Atemlust
1: und Herzbeben. Ja, es ist schön, dass du dich selber jetzt anmoderierst. Schön, dass du <lacht> nee. da warst, Sarah. Und ähm, schön, ja. dass ihr zu Hause auch dabei wart. Vergesst nicht, unserem Podcast zu folgen, exklusiv der Podcast über überall wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf Audio Now. Abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge und ähm, wir hören uns nächste Woche bei exklusiv der Podcast. Macht es gut und jetzt stimmt die Sarah für euch ein bisschen was an. Sarah, nee.
2: los. Ich kann nur singen, Atemlos durch die Nacht. Und alle.
1: <lacht> also, ich mich das Kino mit, mit äh. uns macht. Ja.
2: So, Bin textsicher wie keine zweite. Hab einen guten Resturlaub, Bella. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Mal gucken, ja. über den, wen wir dann sprechen werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank <lacht> und ähm, wir hören uns. Tschüssi. Ja.
1: So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung
0: für dich. Hallo, ich bin Lara. Und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein: Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Audio Now.